0: Dzisiaj jesteśmy na drugim spotkaniu z cyklu Nasz Kościół. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy mówiąc kierunkowo o tym, że Kościół, pastor Krzysztof mówił, że jest czymś, co Jezus powołał, aby miało wpływ na wszystkie tak naprawdę elementy życia społecznego, politycznego i tak dalej. Czyli ludzie, których... Jezus zaprasza, są ludźmi, z których On chce budować coś, co może mieć wpływ i czynić realną zmianę w tym świecie. Mówiliśmy też o tym, że bycie częścią Kościoła, powiedzieć, że to jest nasz Kościół, nie chodzi o własność, ale o przynależność. Ja czuję, że przynależę do tego miejsca. A dzisiaj chcemy się zatrzymać na temacie wspólnoty. Często słowem, które się zamiast Kościoła używa, niektórzy nawet preferują to słowo wspólnota, wspólnota ludzi wierzących, Kościół to ludzie, więc dzisiaj... I powiem wam tak, o tym można powiedzieć na trzy tysiące różnych sposobów. Ja wybrałem jeden, który wydaje mi się aktualny dla nas dzisiaj, więc zapraszam was, słuchajcie i spróbujcie się w tym odnaleźć. A zaczynamy od ilustracji, bardzo prostej. Według statystyk, co prawda z roku 21, ale... Kiedy idziemy do sklepu kupować różne rzeczy, Jest według statystyki potwierdzone, że 73% konsumentów, ludzi, którzy są na zakupach, czytają składy tych produktów. Kto z was jest w tej grupie? Zróbmy szybką ankietę. OK, czytamy. Dlaczego czytamy? No z różnych powodów. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że nie wszyscy wkładają tam rzeczy, które chcielibyśmy do naszego organizmu na przykład dostarczać. Niektórzy mają choroby i muszą konkretnych na przykład składników unikać. Dlatego jest to dość naturalne, że chodzimy i czytamy. Na przykład byłem na zakupach i tutaj możemy przeczytać skład, składniki. Pomidory 99,8% sól. Koniec. Całkiem niezły skład, jak na, że tak powiem, pulpę pomidorową, żadnych domieszek. Jedyne, co można powiedzieć, to jeżeli ktoś ma alergię na pomidory, to nie jest to właściwy produkt do wybrania, ale całkiem bezpiecznie. Ale idąc dalej, tutaj produkt z innej półki. Żebym nikt o nic nie posądził. Tutaj widzicie etykiety zaklejone. Jesteśmy bezpieczni, ale no tutaj już nie jest tak ciekawie. Możemy podyskutować. Ktoś, ktoś, kto się zna na tym może nam wyjaśnić, jak złe to wszystko jest, czy dobre. Składniki cukier. Nie wiem, czytać dalej? <głosy> <głosy> Mąka pszenna. czy co gluten, to już w ogóle wypadają. Olej palmowy. O to już w internecie można poczytać wszystko o oleju palmowym dzisiaj. Miazga kakaowa, skrobia pszenna, kakao w proszku, Boże, nie wiem nawet, yy, czy czytać dalej. Tłuszcze, tłuszcz mleczny, skrobia ziemniaczana i tu, uwaga, po przecinku moje ulubione. Emulgatory, lecytyny sojowe e 476 olej rzepakowy, sól, substancje spulchniające E500, e 503 aromaty odtłuszczone, mleko w proszku. Bierzesz czy nie bierzesz? Tylko powiem, wziąłem to z naszej kawiarenki. To nie, ale przecież nie czytam tego dla żartów, bo później dochodzimy do pytania, czy ktoś zadaje sobie trud w w dzisiejszych czasach, żeby sprawdzić w ogóle skład Kościoła, bo mówimy, że Kościół to ludzie, Jaki jest w takim razie jego skład? Czy ktokolwiek zadaje sobie pytania, z czego on jest zbudowany, ponieważ w dzisiejszym, że tak powiem, świecie, gdzie Kościół ma słaby PR, możemy nasłuchać się o wszystkich negatywnych rzeczach dotyczących Kościoła, przekrętów i tak dalej, czy w kontekście polskiego Kościoła, yy, czyli głównie Kościoła katolickiego, taki Kościół w Polsce, zazwyczaj my kojarzymy, czy globalnie mówiąc o różnych rzeczach, ukazują się dokumenty na temat dużych Kościołów, takich jak Hillsong i tak dalej. Kościół ma słaby i Kościół zaczyna mieć też swoje doczepki. Kościół zaczyna być też utożsamiany z rozczarowaniem. Ludzie są rozczarowani liderami, ludźmi i tak dalej. Coś tu idzie nie tak. Więc zadaję pytanie sobie, czy ktoś poświęcił chwilę, aby zastanowić się, z jakiego składu zbudowany jest Kościół. Ponieważ jeżeli czytamy te wszystkie etykiety i zastanawiamy się, jak coś może na nas wpłynąć, to jeżeli sprawdzimy w pełni skład Kościoła, to okazuje się, że ogólnie mówimy, Kościół to ludzie. Tylko zadajmy sobie pytanie, no to jacy ludzie? Kto konkretnie? Ty i ja, jacy ludzie w Biblii są wymienieni, kto tworzy ten Kościół, ponieważ jak się zastanowimy nad niedoskonałością, złożonością problemów historii i i doświadczeń ludzi, którzy później spotykają się i chcą robić coś razem, każdy wnosi swoje, to okazuje się, że to jest po ludzku mieszanka, w której oczekiwać tylko dobrych rzeczy, to trzeba mieć, że tak powiem, już nie tylko wiarę, ale też wyparcie a to nie zawsze idzie w parze. Więc my nie chcemy ani wypierać rzeczywistości, e, chcemy ją mówić jaka jest, a jednocześnie chcemy mieć wiarę i oczekiwać dobrych rzeczy, bo Bóg ma dobre plany o nas, ma dobre plany dla nas. Więc dzisiaj chciałbym zabrać nas w krótką podróż, w której zobaczymy Kościół w sposób, w który troszeczkę nam pokazuje ten skład. A w tym składzie jesteśmy my. Pierwszy, mam trzy punkty dzisiejszego kazania. Pierwszy jest krótkim odświeżeniem czegoś, co już kiedyś dzieliłem się w naszym kościele, ale chciałbym to przypomnieć. Później zaczniemy e, mówić o tym, jak tak naprawdę realnie można się dołączyć do rodziny Kościoła, a na końcu powiem o relacjach, które zmieniają rzeczywistość, ponieważ do tego tak naprawdę jesteśmy powołani. Do bycia wspólnotą, budowania relacji z Bogiem i z ludźmi, które zmieniają rzeczywistość również naszego życia i życia ludzi wokół nas. Zaczynamy. Punkt pierwszy. Połamani, powołani. Nie wiem, czy ktoś pamięta, mówiłem kazanie, które się tak tak tytułowało. Dzisiaj w skróconej wersji pierwszy punkt, ponieważ czy weźmiemy Stary Testament, czy Nowy Testament, to zobaczymy, że kiedy Bóg coś robi, kiedy wybiera danego lidera, kiedy rozpoczyna coś w momencie historii, to zazwyczaj jest to powiązane z czymś w Biblii, że coś jest nie tak. Coś nie wygląda tak, jak powinno ale jednocześnie stawia jakąś osobę, jakąś postać w środku tej historii, która po ludzku nie do końca się nadaje, po ludzku nie do końca nawet jest otoczona ludźmi, którzy się nadają, ale Bóg patrzy na serce. Starotestamentowym przykładem takiej osoby, bardzo jasnym, wyraźnym, jest Dawid. Dawid, którego kojarzymy jako znaną postać, ponieważ oczywiście ma ma swoją best-of pieśń w w tej historii, czyli zabił Goliata jako młody chłopak z procy. I głównie z tym, ma swoją drugą pieśń, zdradził, znaczy przespał się z Batrzebą, straszna rzecz, zakombinował, zabił, chce zabić męża, aby, aby doprowadzić do czegoś. Czyli w swojej biografii ma wielkie wzloty i wielkie upadki, ale ostatecznie jest nazwany kimś, kto jest według Bożego serca. Jest autorem również psalmów, był zabójcą i poetą. Niesamowita postać, tak jak każdy człowiek, kiedy się mu przyjrzy głębiej. Ale spotykamy go na początku, kiedy yy, widzimy, że nawet jego ojciec nie chciał go wybrać e, jako kandydata do króla, do namaszczenia. I kiedy, kiedy to się dzieje, ta scena jest bardzo, bardzo taka jaskrawa, trudna do, do, do przejścia, ponieważ widzimy, że ojciec go pomija e, pośród wielu innych synów, ale jest tam werset, który daje całej historię poszukiwania przyszłego króla konkretny kierunek, że Bóg nie patrzy tak jak człowiek, ale patrzy na serce. Bóg patrzy na coś, czego my często nie widzimy, coś, co jest ukryte, ale On nas zna, dlatego powołuje kogoś. I powołał Dawida i powołał go do niesamowitej historii, w której się dzieją już nawet te rzeczy, nawet jak wspaniałe zwycięstwo nad Goliatem, ale później rozpoczyna się cały proces dochodzenia do powołania, które Bóg dla niego ma. Postania się królem. Problem polega na tym, że inny król chce go zabić. Poprzedni król Saul zaczyna mieć o nim tylko złe myśli i działa na jego szkodę, więc on musi uciekać stamtąd. I czytamy o jaskini Adullam, w której Dawid, jako lider, zostaje otoczony ludźmi, z którymi ma iść, z którymi ma przejść przez tę historię, przejść przez powołanie. I ci ludzie są scharakteryzowani bardzo. Ciekawie, jest to pierwsza Samuela, dwudziesty drugi rozdział, pierwsze dwa wersety. Czyli widzimy człowieka, który ucieka, walczy o swoje życie, walczy o swoją przyszłość i zdecydowanie potrzebuje posiłków, pomocy. Dawid uszedł stamtąd i przemknął się do jaskini Adullam. Gdy usłyszeli o tym jego bracia i cały ród jego ojca, udali się tam do niego. Zgromadzili się też przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężczyzn. A więc uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni. Taka grupa ludzi stała się składem, w którym on miał pracować. I to nie są ludzie, których być może sam by wybrał. To nie są ludzie, którzy są w stanie, w którym być może... mają najlepsze dodania, ale są zdesperowani. Są ludźmi, którzy bardzo, ale to bardzo potrzebują zmiany rzeczywistości, w której żyją, więc mogą zostawić wszystko, co mają i dołączyć do niego, niż godzić się na ten status, który obecnie jest w ich życiu. I rozpoczyna się historia, której kontynuację możemy przeczytać dalej w Księdze Samuela, ale przeskoczymy do Nowego Testamentu, bo to jest tylko obraz starotestamentowy. Ewangelie są centralnym punktem tego, co czytamy w Nowym Testamencie. To jest postać Jezusa Chrystusa. On przychodzi, aby jako Syn Boży objawić nam Ojca, wypełnić Jego wolę i ostatecznie usunąć problem ludzkości, jakim jest oddzielenie od Boga przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ale czytamy, że od początku Jego objawienia się, pojawienia się na scenie trwa około trzy lata w służbie, zanim dokona się jego śmierci, zmartwychwstanie i pójdzie do ojca, yy, do nieba. A podczas tych trzech lat daje nam przykład, wzór, w jaki sposób zrealizować powołanie, które, y, które mamy. Między innymi też dla wspólnoty. Mamy zdjęcie, które możemy wrzucić serial The Chosen, jak ktoś nie oglądał, a jesienna handra, czy depresja wręcz cię łapie. To jest dobry pomysł na wieczór, zamiast się smutami, że tak powiem, męczyć. Możesz wejść w współczesną adaptację tych ewangelicznych historii. I to jest między innymi scena, która pokazuje, wycięliśmy ją, gdzie Jezus, ten, ten w fioletowym tutaj płaszczu, otoczony już uczniami. Jezus Jedną z najważniejszych decyzji, jaką podjął, spędził cały wieczór w odosobnieniu modląc się do do Ojca, aby wybrać tych, którymi ma być otoczony. Ma wybrać uczniów, którzy będą spędzali z Nim czas, będą za nimi chodzili, będą z Nim w najbliższym kontakcie i ostatecznie to oni też będą później używani do tego, aby budować Kościół. Więc jak to się dzieje? Kogo Jezus wybrał? Jeżeli przeczytalibyśmy Ewangelię, zobaczylibyśmy, że tak samo jak w jaskini Ad-Dullam, ludzie, którzy otoczyli się, którzy znaleźli się w gronie Dawida nie byli to najlepsi z najlepszych. Nie byli to ludzie, którzy gdybyśmy zrobili wielkie referendum ogólno tutaj, jerozolimskie, to okazałoby się, że są najlepszymi kandydatami. Ale tak samo jak w historii Dawida, kiedy, jego, kiedy on był wybierany, Bóg patrzy na serce, patrzy na rzeczy, które często są ukryte, i ostatecznie to on. W swojej mądrości wybiera ludzi, którzy nie są doskonali, ale mają być częścią jego historii, mają być częścią jego planu. I tak jak Dawid i połamani ludzie spotkali się w jaskini Adullam, tak apostołowie spotkali się w obecności Jezusa. złapmy tą myśl. Ponieważ tak jak mamy starotestamentowy obraz jaskini, która gromadzi tych ludzi wokół jakiejś konkretnej osoby, tak samo mamy Ewangelię, która pokazuje ludzi, którzy gromadzą się, ale nie w miejscu, ale w obecności kogoś, Jezusa Chrystusa. I to jest coś, co Jezus zaczyna robić i co będzie owocowało, i co będzie przemieniało rzeczywistość na wieki dalej. Ale jedna z moich myśli jest taka, że siłą powołanych przez Jezusa było to, że przebywali z Nim, a nie ze sobą nawzajem. Nie wiem, czy się zgodzisz, bo być może też trzeba sobie coś przekręcić, ale czy ewangelicznie, czy kościelnie dzisiaj siłą powołanych przez Jezusa nie było to, że przebywali ze sobą nawzajem, ale przebywali z Nim. Być może możemy dodać, że naszą siłą jest przebywanie ze sobą. i siłą też było przebywanie ze sobą w którymś momencie, w którychś momentach, ale zdecydowanie sami z siebie, czy ci ludzie, czy często my, tak jak nawet jesteśmy w tej sali, często więcej rzeczy nas dzieli niż łączy. Jesteśmy z zupełnie innych światów, Jest masa tematów, które jakbyśmy zaczęli wyciągać, to okazałoby się, że widzimy je inaczej, zachowalibyśmy się inaczej, nasze poglądy się różnią i tych ludzi tak samo. Mieli zupełnie inne, w głowie mieli zupełnie inne wymiary. Nawet mieli inne charaktery. Zaraz przeczytamy historię powołania Mateusza, która nawet dla pozostałych uczniów była już absurdem, że no wszyscy, ale nie on. I Jezus buduje swój Kościół w sposób, który jest dla Niego i tylko z Jego mocą, z Jego obecnością możliwy i mądry. Ponieważ siłą powołanych było przebywanie z Nim, a nie ze sobą nawzajem. To jest czynnik, który tak samo, jeżeli nie da się Jezusa usunąć z Kościoła, Kościół bez Jezusa po prostu nie istnieje, tak samo nasze relacje, jeżeli nie mamy relacji osobistej z Bogiem, to to nie będzie źródło naszej siły oczekiwanie, że źródłem mojej siły będą inni ludzie, których spotkałem w kościele, a sam zaniedbuję, albo w ogóle nie mam osobistej relacji z Bogiem, to możesz tak samo się rozczarować tu, jak w każdym innym miejscu, bo szczerze mówiąc, chrześcijanie nie są zwolnieni z tego, żeby czasami być wrednymi ludźmi. Chyba, że się mylę. Ale poznałem kilku i z moich osobistych doświadczeń wygląda na to, że czasem nam się zdarza być jednak całkiem niepodobnym do Jezusa. A jednocześnie Jezus dalej każdego z nas kocha i dalej to On jest Jezusem, a nie my. Więc przeczytajmy tę historię. Mateusza 9, rozdział od 9 do 13 wersetu. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz, urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego, chodź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i Jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Sprawdźmy skład Kościoła. Sprawdźmy, z czego Jezus buduje swój Kościół. Ponieważ On mówi wprost, że On przyszedł powołać ludzi, którzy są grzesznikami. On przyszedł powołać ludzi, których inni by wykluczyli. On przyszedł i powołał ludzi, i powołuje dalej, zbiera dalej ludzi, których być może nawet ty i ja ze swoimi dzisiejszymi standardami i tym, jak wygląda nasze, nasze oczekiwania, czy zrozumienie, czy objawienie. Być może my ich nawet byśmy odrzucili. Jezus mówi wprost, z kogo chce budować swój Kościół. Na kartach Biblii widzimy, że ten skład jest składem ludzi problematycznych, niedoskonałych, ale wybranych. Są połamani, ale są jednocześnie powołani, ale to powołanie nie usuwa doświadczeń, ale otwiera drogę do przemiany. Otwiera drogę do podróży, w której to jacy jesteśmy nie ma pozostać takie samo, ale ma być uzdrowione, przemienione, abyśmy, tak jak nasze polskie silne przysłowie mówi, kto z kim przystaje, taki się staje, abyśmy przystali do Jezusa i stawali się przemieniani przez to, jaki On jest. A więc skład Kościoła to powołani, połom, po, połamani, powołani. Ludzie, którzy są przemieniani w podróży, z osobistej drodze z Jezusem Chrystusem. Dlatego drugi punkt, jak stać się częścią, Mówimy o Kościele jako rodzinie. Jak stać się częścią tej rodziny? Ponieważ tutaj czytamy o powołaniu w momencie, że ktoś rozpoczyna swoją podróż, ale wracając do historii zeszłego tygodnia, mówiąc o przynależności do jakiejś grupy, rodziny, nie mówimy tylko o byciu obecnym w danym miejscu. Bo można by mówić dalej, to jest wasz Kościół, to jest wasza rodzina, to ja jestem z boku, jestem gościem, albo, jestem, albo nie czuję się częścią. Ale ta przemiana, która sprawia, że jestem częścią tej rodziny i mogę powiedzieć, to jest moja rodzina, to jest mój Kościół, wymaga czegoś więcej. Wymaga pewnego osobistego doświadczenia. Aby być częścią Bożego Królestwa i aby być częścią Kościoła są bardzo proste kroki. Jezus generalnie odpowiada bardzo prosto, kiedy zapytał Go o to e, człowiek w kontekście jak trafić, jak być częścią Bożego Królestwa. Wystarczy się w niej urodzić, aby być częścią Bożej rodziny, wystarczy się w niej urodzić. I Jezus w Ewangelii Jana, trzecim rozdziale, piątym, szóstym wersecie mówi tak: odpowiada do, do, do faryzeusza. Ręczej zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Konieczność nowego narodzenia to jest punkt oczywisty, wyjściowy, jaki Jezus daje do tego, aby być częścią tej historii. I ja zastanawiam się, mogę mówić do dwóch grup ludzi dzisiaj. Mogę mówić do ludzi, którzy są częścią Kościoła od lat i doskonale pamiętasz ten moment, kiedy to ty, Możesz powiedzieć, urodziłeś się na nowo, nawróciłeś, podjąłeś swoje decyzje. Właśnie co to w ogóle znaczy być nowonarodzonym? Ale kto z was pamięta? Jesteś jesteś nowonarodzony, wiesz, że to ty, trzy, cztery, pięć osób. (grym) Fantastycznie. Czyli druga grupa, zwracam się do was, czyli 78% sali. Ludzie, którzy chodzą do kościoła, ale tak naprawdę (grym) nie urodzili się na nowo. Nie wystarczy chodzić do kościoła, bo do kościoła się nie chodzi, kościołem się jest. W tej rodzinie trzeba się urodzić. Jest moment, w którym trzeba coś podjąć, jakąś decyzję. List do Efezjan mówi tak, drugi rozdział, ósmy, dziewiąty werset. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby ktoś się nie chlubił. Jest to prezent, który otrzymujemy i możemy przyjąć albo nie. I tak naprawdę w skrócie to jest to. To jest to. Przyjęcie albo odrzucenie tego prezentu. Ale jeżeli mielibyśmy wyciągnąć jakiś biblijny proces, to możemy uznać, że wygląda on mniej więcej tak. Do czterech rzeczy on się sprowadza. Do pokuty, do wiary, do chrztu i do przyjęcia Ducha Świętego. Jakąkolwiek postać biblijną, taką główną, jak na przykład Paweł byśmy wzięli, to widzimy, że jest moment, w którym uświadamia sobie, że coś w jego życiu jest nie tak. Że idzie w tą stronę, ma pełne przekonanie że i pełen gaz, żeby iść w tą stronę. Jaką? To znaczy prześladować Kościół, być przeciwko ludziom, którzy go tworzą, wyciągać ich z domu i głaść do aresztu. Od dziecka obserwuje nawet, jak są kamienowani. Jego całe serce, myśli, przekonania, zrozumienie tego, w czym został wychowany, mówi mu, w jaką stronę ma iść i w jakąś stronę ma iść. Aż w pewnym momencie ma spotkanie osobiste z Jezusem, w którym uświadamia sobie, że że robi coś nie tak. Zostaje konkretne pytanie, dlaczego dlaczego mnie prześladujesz? Staje powalony tym i od tej pory zaczyna iść w drugą stronę. Jego wiara w to, kim Jezus jest, zaczyna się pojawiać i rosnąć i jego życie zaczyna iść w drugą stronę, w drugim kierunku. I w życiu każdego z nas jest ten moment, że że żyjemy i bez względu na to, czy się urodziliśmy w rodzinie wierzącej, czy jesteśmy zupełnie z innego kontekstu, jest ta świadomość, że coś w naszym życiu jest nie tak. Duch Święty jest tym, który po prostu przekonuje nas i widzimy, że że tak jesteśmy połamani. Czasem nie tylko jesteśmy połamani, ale wręcz łamiemy innych i nie potrafimy tego zatrzymać. I to jest po prostu uświadomienie sobie, jestem grzesznym człowiekiem. Potrzebuje ratunku, potrzebuje zbawienia, i pokuta to jest zmiana myślenia. To jest ten moment, że chce iść w drugą stronę. I tutaj Biblia mówi: Jeżeli masz wiarę, jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus zmarł za twoje grzechy, zmarł za dla twojego zbawienia, to wszystko. To to. To jest jedyna rzecz, której, której potrzebujemy, aby iść, tym samym, aby iść w tą samą stronę tak jak pastor mówił i tak jak będziemy zaraz mieć chrzest, to jest przypieczętowanie, wyznanie przed innymi, że to jest koniec tego, co było do tej pory. Chrzest i życie, w nowe, nowe życie. Nowe życie w Chrystusie. Dlatego się zanurzamy. Chrzest jest obrazem tego, co się dzieje, ponieważ tak, jeżeli problemem ludzkości było to, że jesteśmy oddzieleni od Boga, Bóg jest tam, my jesteśmy tutaj, Jezus Chrystus przychodzi, umiera, jest naprawdę śmierć, jest naprawdę zmartwychwstanie, to teraz każdy z nas już nie musi umrzeć, ale może Żyć wiecznie. Dlatego mówimy, ja tak jak Jezus, umieram i zmartwychwstaję do nowego życia. Chrzest symbolizuje, że to, co było, jest zanurzone, zostaje, a ja wstaję, tak jak Jezus powstał z martwych i idę w nowym życiu, z pełnym przebaczeniem, łaską i nowym kierunkiem. I później czytamy, że jest przyjęcie Ducha Świętego. Bo Jezus powiedział, że on idzie do prawicy Ojca, ale pośle swojego Ducha Świętego. I Paweł na przykład, kiedy już powoła, powołane były różne wspólnoty, zadaje pytania, czy już przyjęli Ducha Świętego. Mówi wam, nie, mieliśmy tylko chrześcijanowy na odpuszczenie grzechów. I modlą się i są, zapraszają Ducha Świętego, aby był zamieszkał w nich. Ponieważ to jest ten wymiar, do którego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani, aby być częścią Bożej rodziny. I Efezjan, drugi rozdział, dziewiętnasty werset mówi, tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zostawmy chwilę ten werset, po prostu zróbmy taką pauzę. To jest, już zbliżam się do trzeciego punktu, zaraz lądujemy. Ale po prostu osobiście zastanów się, bo to nie chodzi o to, żebyśmy przebiegli przez to słowo, jak najszybciej skończyli, tylko żeby coś w nas się wydarzyło. Słowo Boże mówi tak, o wspólnocie, o ludziach wierzących, o Tobie, a nawet pytanie, czy o Tobie? Nie jesteś już obcym. Nie jesteś już obcym. Nie jesteś przybyszem. Jesteś współobywatelem świętych i domownikiem Boga. Jesteś współobywatelem świętych i domownikiem Boga. Bez względu na to, co mówią nasze dokumenty, Boże Królestwo jest rzeczywistością, która mówi o naszej przynależności i definiuje skąd my jesteśmy i z kim my jesteśmy. Jesteśmy powołani do tego, aby być współobywatelami świętych i domownikami Boga. Więc pytanie, czy jesteś częścią Bożej rodziny, czy czujesz, że masz ten dom, że jesteś częścią czegoś zupełnie większego niż Ty sam? Ponieważ ostatni punkt brzmi: relacje, które zmieniają rzeczywistość. Więc Patrzyliśmy na skład. W tym składzie jest masa ludzi, którzy mają swoje problemy. I Jezusowi to zupełnie nie przeszkadza, wręcz wprost mówi, ja przyszedłem właśnie do takich, którzy mają problemy, są grzesznikami, to z nimi chcę być. Dlaczego? Ponieważ kiedy oni są z Nim, kiedy ludzie są z Nim, to bez względu na to, z jakiego miejsca startują, a zwykle startujemy ze słabego, to On potrafi nas przemienić, uzdrowić i prowadzić nas do nowego życia. I później mówi Powołuję was do tego, żebyście kościołem, żebyście budowali wspólnotę. I wychodząc z tego, jaki kościół ma dzisiaj PR, ponieważ ja znam masę historii ludzi, których życie się zmieniło albo przetrwali przez najgorsze momenty właśnie dlatego, że mieli kościół, właśnie dlatego, że mieli wspólnotę ludzi wierzących, właśnie dlatego, że są te momenty, kiedy w naszej osobistej relacji z Bogiem Bez względu na to, czy ona już się zaczęła, czy dopiero ma się zacząć, potrzebujemy, aby ktoś z zewnątrz zadziałał. Potrzebujemy, aby ktoś nam pomógł. Potrzebujemy, aby ktoś nas podciągnął. Nikt nie jest w stanie żyć chrześcijańskim życiem w odosobnieniu od innych. I chociaż powiedziałem, naszą siłą, siłą powołanych jest to, że przybywają z nim, często być albo nie być, wytrwać, w Bożym planie to jest jednak być połączonym i otoczonym właściwymi ludźmi, którzy w odpowiednim czasie pomogą nam w taki sposób, jakiego potrzebujemy. Ostatnia historia, w którą wejdziemy, jest w Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale. Jest to historia, która jest zupełnie nieoczywista, jeżeli chodzi o temat, o którym dzisiaj mówimy. Można by teologicznie dyskutować. Zapraszam. Ale mówi o relacjach. Mówi o tym, że często jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz pomocy, bo sam, naprawdę sam sobie nie poradzisz. I nawet nie dlatego, że tylko Jezus może ci pomóc, tylko dlatego, że nawet sam do Jezusa nie przyjdziesz. To jest historia o tym, kiedy ten człowiek, który jest sparaliżowany, sparaliżowany, on się nie może ruszać, będzie przyniesiony do Jezusa przez swoich znajomych. Nie znamy ich imion, nie znamy stażu ich relacji, znamy tylko tę scenę. Tak tylko powiem, że paraliż, inaczej porażenie, to stan charakteryzujący się całkowitą niemożnością wykonywania ruchów. Fizycznie mówi się, że przyczyną zjawiska jest brak dopływu bodźców nerwowych do mięśni. Ale chodzi o ten obraz i zostawmy na razie fizyczne, a, a skupmy się na naszym duchowym życiu, bo o tym rozmawiamy też w Kościele. My w naszym duchowym stanie często jesteśmy sparaliżowani, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie się ruszyć. Jeżeli żyjesz z Bogiem nie od wczoraj, to wiesz, o czym mówię. Czasami ciężko przyjść do modlitwy, czasami ciężko przyjść, żeby przełamać się w jakimś doświadczeniu, które bardzo wpłynęło na ciebie, wpłynęło na twój obraz Boga, myśli, Jesteś sparaliżowany, bywamy sparaliżowani i nie wiemy, jak się z tego wydostać. I tak naprawdę, jeżeli inni ludzie wtedy nas nie zaniosą, to to się po prostu nie wydarzy. Czytamy od 18 wersetu. Jezus jest otoczony masą ludzi, nauczycieli. Jest tłum. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do Niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. I dwudziesty werset. Skupmy się. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział Człowieku, przebaczone Ci są Twoje grzechy. Zaczyna się cała dyskusja, ponieważ Kto może tak powiedzieć? I kawałek dalej w 23 wersecie czytamy Co jest łatwiejsze powiedzieć Przebaczane są ci grzechy czy Wstań i zacznij chodzić Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy Ma na ziemi władzę przebaczania grzechów I tu polecił sparaliżowanemu Wstań, złóż posłanie Możesz iść Do domu I chory natychmiast wstał i widzieli to wszyscy Podniósł to, na czym leżał I chwaląc Boga, odszedł do swojego domu Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie, zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówić dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. Ten fragment zazwyczaj mówimy w stosunku docierania do ludzi, którzy Boga nie znają. Ale bardzo często ludzie, którzy już Boga znają, trafiają dokładnie w ten sam punkt. Na skutek być może powrotu do grzechu, otwarcia się na coś, na jakiś czyn, relacje, grzech, cokolwiek to by było. Wracamy do tego miejsca, w którym nagle stajemy się odcięci i zaczynamy myśleć, że to już koniec i zaczyna wyciekać z nas cała duchowa energia, chęć, potrzeba. Zaczynamy myśleć, że być może to jakaś iluzja przeszłości, może jakieś coś, co się wydarzyło, ale skończyło. Jesteśmy sparaliżowani. I potrzebujemy wtedy mieć wokół siebie ludzi, którzy będą mieli kilka ważnych cech. Wspólnota to nie tylko dobre relacje. Dobre relacje ja mogę zbudować sobie tak naprawdę wszędzie. I często nie nie wymaga to tego, żeby ktoś był akurat człowiekiem wierzącym, nie wiem, czy się zgadzacie. Ale w swoim życiu doświadczam tego, że mogę budować wspaniałe relacje z ludźmi, którzy niekoniecznie muszą mieć tą samą wiarę i poglądy, co ja. Możemy lubić razem robić coś zupełnie innego. Dlatego kiedy mówimy o wspólnocie, mówimy o czymś znacznie głębszym. Ja potrzebuję w swoim życiu ludzi, którzy będą w stanie zobaczyć, że to, co jest moim problemem, to to, że ja jestem oddzielony od Jezusa. I to, co będą w stanie zrobić, to wykonać taki wysiłek, jaki tylko jest potrzebny, aby pomóc mi z powrotem się do Niego zbliżyć. Jeżeli nie będą widzieli sposobu, to rozbiorą nawet dachy, przebiją się przez odpowiednie mury, pociągną mnie w odpowiednim kierunku, ale będą wiedzieli, że problem, w którym dzisiaj jestem, jedynym rozwiązaniem na ten problem, to jest to, abym wrócił z powrotem do niego. Jedynym problemem często w naszym życiu jest to, że tracimy tracimy to, co jest w 26 wersecie. Tu jest napisane tak. Wszyscy, mówimy o Kościele, Wszyscy wpadli w uniesienie, zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówić. Dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. Kiedy znasz historię człowieka, który do tej pory był sparaliżowany, znasz historię człowieka, który do tej pory był totalnie w grzechu, znasz historię człowieka, który był całkowicie niewierzący, znasz historię człowieka, który był oddzielony od wszystkiego, co Biblia mówi, a nagle staje się tego częścią, po prostu po ludzku nie możesz sobie tego wyjaśnić. Ludzie nie zmieniają swojego serca tak jak ubrania. Coś znacznie głębszego się musi wydarzyć. Musi być spotkanie z obecnością kogoś, kto naprawdę ma moc. I często my patrzymy na to, co jest na zewnątrz, ale Jezus nawet tej historii zaczyna od źródła. Odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Co? Jakby to był największy problem sparaliżowanego. Odpuszczone ci są Twoje grzechy, ale żeby ludzie zrozumieli, że On ma moc odpuszczenia grzechów, to mówię Ci też, w stanie choć. Jezus jest w stanie zająć się obiema Twoimi sferami. Z różnego powodu nie zawsze zajmuje się sferą numer dwa. Mówiliśmy całą serię o tym, że jest Alfą i Omegą, daje czas przyzwolenia, większość rzeczy, yy, wszystkie rzeczy rozwiąże kiedy będziemy po drugiej stronie wieczności. Po tej stronie nie zawsze, nie wszystko musimy rozumieć. Ale jeżeli chodzi o problem grzechu, to Jezus nie ma żadnej kolejki oczekujących. Jest gotowy zadziałać tu i teraz, w tej chwili, w tym momencie, jeżeli tylko ktoś się do Niego zbliży. Więc kochani, wstańmy, będziemy się modlić. Ja mam dwa bardzo konkretne pytania do do Ciebie i chciałbym, żebyś naprawdę się nad nimi zastanowił. Pytanie pierwsze jest takie. Czy masz w swoim życiu ludzi, którzy w momencie, w którym którym Ty będziesz potrzebował, poniosą Cię do Jezusa? Całe nasze gadanie o wspólnocie może sprowadzić się do niczego, jeżeli Ty tylko przychodzisz i wychodzisz. Jesteś Ty i Pan Bóg i czasem odwiedzisz jakieś miejsce. To i tak już nieźle, ale... Życie pisze różne scenariusze i dzisiaj Pan Bóg skupia nas na wspólnocie. Na czymś, do czego jesteś powołany i zaproszony, by być tego częścią w takim osobistym też wymiarze. Mieć relacje, które zmieniają Twoją rzeczywistość. Wspólnota to nie tylko miły czas z ludźmi. Wspólnota to ludzi, którzy poniosą Ciebie do Jezusa wtedy, kiedy Ty będziesz tego potrzebował. Czy masz takich ludzi wokół siebie dzisiaj? I ja myślę, że odpowiedź na to pytanie w przypadku wielu z nas brzmi Nie. Nawet jeżeli jesteś na tej sali. Budowanie relacji wcale nie jest takie proste. Ale dzisiaj zapraszam Cię chociażby do modlitwy. Panie Boże, oto jestem, potrzebuję, abyś otoczył mnie takimi ludźmi. Być może dzisiaj jestem takim, potrzebuję, żeby ktoś mnie poniósł. Otocz mnie takimi ludźmi. Jest pytanie numer dwa, które brzmi analogicznie. Czy są w Twoim życiu ludzie, których chciałbyś, chciałabyś przynieść do Jezusa. Czy w swoim życiu masz na swoim radarze, jesteś na tyle wrażliwy, że jesteś w stanie być tym, którego Bóg użyje do tego, aby kogoś zanieść? Że ktoś dzisiaj w Twoim otoczeniu, wie, że jego problem jest taki, że on jest jak sparaliżowany, on sam już nic nie zrobi, ale mówisz, Boże, ja jestem tym, którego abyś Ty użył. Za tydzień będziemy mieć całe kazanie, pastor Krzysztof będzie mówił o tym, jak docierać na zewnątrz. Ale docieramy często też do ludziach pośród nas, którzy potrzebują, bo Duch Święty daje przekonanie, że, że to Ty masz teraz ponieść kogoś. W modlitwie, w spotkaniu, w okazaniu, w powiedzeniu dobrego słowa. Więc czy masz ludzi, którzy Ciebie poniosą i czy jesteś też tym, który jest w stanie ponieść kogoś dalej? To jest bycie wspólnotą. To jest bycie ludźmi, którzy budują relacje, które zmieniają rzeczywistość. Bo rozumiemy, że naszą siłą jest bycie z Jezusem. Nie tylko ze sobą nawzajem. I na zakończenie informacyjnie chciałbym powiedzieć, że praktycznie też możesz być częścią czegoś, co jako Kościół robimy. W przyszłym tygodniu zaczynamy szkolenie dla liderów grup domowych. Jak mówimy o wspólnocie, często najbliższą rzeczą, którą kojarzymy są małe grupy, właśnie te więzi. Obecnie mamy w Kościele 25 takich grup. Na szkolenie już się zapisało 25 osób. To jest kilka tygodni, podczas których nasi pastorzy będą się dzielili, wlewali swoją wiedzę, doświadczenie w życie ludzi, którzy mówią chcę wziąć odpowiedzialność. Chcę wziąć odpowiedzialność, chcę otworzyć swój dom czy jakieś miejsce, aby ludzie, którzy potrzebują takiej wspólnoty, potrzebują takich relacji, aby mogli mieć miejsce, gdzie przyjdą. Być może dzisiaj Pan Bóg mówi też do Ciebie, że to jest czas, abyś stał się kimś, kto otworzy swój dom. Być może to jest proces, przez który Ty możesz przejść. A być może jest czas, żebyś Ty dołączył do takiej grupy. W każdym razie jest stoisko, jest strona internetowa. Jeżeli to Ty dzisiaj, budujmy wspólnotę i bądźmy tymi, których Pan Bóg do tego używa.